0: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca. Elena Vía Ecija.
1: Buenos días. Hola, Australia. Es el mensaje de un Rafa Nadal que está de vuelta. Ya está en Brisbane, donde hoy volverá a competir tras un año alejado de las pistas. Hoy tiene programado un entrenamiento con el Danes Rune. La noticia tenística del día de ayer fue la victoria de Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic en la exhibición de Riad con remontada del Murciano para acabar imponiéndose por 4-6, 6-4 y 6-4. Víctor Roque vivió ayer su primer día como culé. Aterrizó a primera hora de la mañana en la ciudad Condal, visitó la ciudad deportiva, posó con la camiseta del Barça, pasó la revisión médica y mañana entrenará con sus compañeros en el regreso al trabajo del equipo para preparar el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. El brasileño cumple. Un sueño. Muchas
2: gracias, estoy muy contento con todo lo que pasó en mi vida. Eres un sueño que he hecho realidad ahora.
1: Lo les enmarca Alfonso Davis es el principal objetivo del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Al lateral del Bayern le queda un año de contrato y sigue sin renovar. El club alemán va a poner sobre la mesa 10 millones anuales por temporada para intentar convencerle. El jugador, por tanto, tendrá que aceptar cobrar menos si quiere fichar por el Madrid. Hay fichaje invernal en el Betis, Johnny Cardoso, nuevo futbolista verde y blanco. El centrocampista brasileño, con pasaporte estadounidense e italiano, llega para sustituir al lesionado Guido Rodríguez y firma hasta 2029. Un Betis que vuelve hoy a los entrenamientos, también regresan al trabajo el Villarreal o el colíder, el Girona. Ayer lo hizo el Valencia con un entrenamiento a puerta abierta en Mestalla ante cerca de 15.000 aficionados. Los de Rubén Baraja se dieron un baño de masas para terminar el año. Espero que yo sea el que van a ser más importantes. El equipo de equipo y
3: el equipo son más fuertes y solamente es algo de, de ser, o, o, o ser capaces de conseguir, ojalá, un valente campeón. Así que un abrazo a todos y un valenciano. Gracias.
1: En la premia remontada del Manchester City ante el Everton 1-3 con tantos de Fouden, Julián Álvarez y Bernardo Silva. Victoria del Chelsea 2-1 ante el Crystal Palace con gol en el 89 de penalti y Brentford 1-1, Wolves 4 para hoy, Brighton Tottenham y Arsenal West Ham. En la NBA, el recital de Luka Doncic no ha evitado la derrota de sus Mavericks ante los Cavaliers, 39 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias del esloveno. Destacar también los 32 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias de Antetokounmpo en el triunfo de los Bucks ante los Nets y el triple doble de Kevin Durant, 27 puntos, 10 rebotes, 16 asistencias en la victoria de los Suns en Houston ante los Rockets. Y en la Liga Andesa el Barça perdió por 20 puntos ante Unicaja. 91-71. Los de Ruger Grimau han perdido ya seis partidos en esta liga. Los de Ivonne Navarro son segundos. Encadenan 12 victorias consecutivas
4: cuando dejamos de estar acertados o de, de mover bien el balón nos venimos un poco abajo demasiado y luego ya pues cuesta mucho y contra un gran equipo como como es unicaja y el empuje minuto tras minuto que no paran en 40 minutos pues
0: pues se penaliza mucho
5: esto acaba en junio ¿eh? ahora estamos en diciembre las cosas están bien pero hay altibajos hablamos los momentos hablamos las rachas habrá lesiones enfermedades y bueno pasará muchas cosas no malo será que en junio nos sé, estemos acordando solamente que el 27 de diciembre batimos un récord de hace victorias esto es muy largo, hay que seguir
1: para hoy a las 8 y media Zaragoza, Andorra y Granada, Lenovo, Tenerife es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles
0: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva Conexión Marca El deporte es nuestro. Radio Marca. En directo Marca pasan cosas serias.
2: Robert Persineck y yo le
5: agradezco que nos atienda. Hola Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy más madridista o no? Eso sí, porque. Aquí en San Francisco, Wake up San Francisco. Despierta San Francisco. I lost my head in Sánchez.
3: saludos muy buenos días felices fiestas un día más a todo el mundo bienvenidos a despierta san Francisco donde lo mejor que hacemos es informar periodismo champán
0: documento de sf periodismo y riguroso directo un largo contencioso diplomático con nuestro país sepamos cómo se
5: está circulando esta hora por las carreteras de nuestro país estamos con la dgt alfonso Martínez muy buenas
4: Vaya, Alfonso. Vale, pues. Bueno, Venga, pero un segundo Venga, eh, Venga, vale,
5: vamos
0: allá. Estamos grabando. Estamos grabando. Buenas tardes, hasta ahora. CSF, seguimos al pie del cañón. Esto que escuchas es Despierta San Francisco. Seguimos vendiendo la moto. ...hijos de la
3: grandísima Putin. Informamos a la vez que ilustramos. Buenas noches, buenos goles. Es el último libro de Felipe del Campo. Chequeo aquí en la casa del libro... ...en lo que sería la sinopsis... ...y dice, en muchas ocasiones... ...el periodismo deportivo es visto... ...como una expresión menor de la profesión. Existe una idea más o menos generalizada... ...de que se ocupa de un asunto trivial y que a menudo sus cronistas lo abordan con falta de rigor y objetividad. En Buenas Noches, Buenos Goles, Felipe del Campo, una de las figuras emblemáticas de la prensa deportiva española de los últimos años... ...no solo contradice esa visión desdeñosa de su oficio, sino que a partir de su vivencia de múltiples anécdotas... ...y de argumentos que defiende con pura pasión, tratará de convencernos de que esta es la mejor profesión del mundo... Ahora hablamos del libro con el autor, con don Felipe del Campo.
1: Un beso. Otro para ti. Te mando un beso. Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100.
5: Te estamos buscando a ti Participa ya en la peña
4: Quinieláticas de Oro De la administración de loterías El Pollito de Oro Ya somos más de 500 socios En toda España Entra en elpollitodeoro.com Y no lo dudes Únete a nuestra peña Ya hemos repartido Más de 300.000 euros Mayores de 18 años Juega con responsabilidad
5: Lo tiene el fan y la rapera El ciclista y la motera El que se viste de gala Y el que celebra en pijama Es un extra de ilusión Y tú
0: Seguimos esperando el Ondas. No tenemos prisa. Despierta San Francisco.
3: Lo dicho, tenemos al autor de la criatura de este libro, Buenas noches, buenos goles, de Felipe del Campo. Felipe, ¿qué tal? Buenos días. Y buenos goles, eh,
4: preparando, acabo de terminar de preparar, creo que el, el tramo final para la San Silvestre de dentro de tres
3: días. Hombre, y... es que ya no quedan valientes como tú, ¿eh?
4: Ya es una de las cosas que llevo haciendo mucho tiempo y, y ya queda muy poquito Para el 31 Y creo que estoy bien, ¿eh? estoy en plena forma Por lo menos para acabarla E intentar igualar al alcalde José Luis Martínez Almeida, que también la corre Y la corremos más o menos juntos Así que el primer año le gané yo, el año pasado ya me ganó él A ver cómo quedamos este año
3: eh, Estás en Madrid, me sí. contabas fuera de antena Que la Navidad la pasaste en Ese Sevilla día. Y el fin sí, de sí. año
4: En Madrid, porque terminó la San Silvestre y, y en Madrid, luego, luego Reyes, volvemos a, a Sevilla O sea, Sevilla, Madrid, Sevilla Mi vida es un ave de ida y vuelta Como también cuento en ese libro maravilloso Que sé que, que te ha gustado Porque es una reivindicación de tu profesión Buenas noches y buenos goles Oye, que cuesta 17 pavos, tío sí. En San Francisco soy gente además pudiente, macho Soy la gente de la mañana Que ponéis la pasta
3: Oye, cuéntame, ahora me cuentas el libro Pero cuéntame Mime. en el momento en el cual dices Voy a escribir sobre esto
4: Llevaba rondándolo mucho tiempo porque sabes que soy bastante eh, corporativo y además desde pequeño entusiasta de la, de la profesión la mía es vocacional porque mientras a mis amigos les gustaba Hugo Sánchez o le gustaba Schuster o, o le gustaba Butragueño cómo jugaban a mí me gustaba cómo lo contaban el gol de Hugo Sánchez el gol de Butragueño y el gol de, de Mitchell por ejemplo o, o, o de Schuster y eh, tenía como una deuda con la profesión de decir, oye, aquí ha habido mucha gente que ha hecho feliz a otra tanta y que pasando buenos o malos momentos, el periodista deportivo trata que la gente se lo pase bien. Y esa es la reivindicación que quiero poner encima de la mesa. Como he tenido la suerte de pasar por un montón de medios de comunicación y conocer a diferentes personalidades de los medios de comunicación, fusioné esas ideas y la editorial base me dijo, oye y por qué no hablar de tu trayectoria contando experiencias personales con cada uno de ellos y la eh, recopilamos en un libro, y ahí está así que pues, ahí aparecen José María García José Ramón de la Morena, el debut de Sara Carbonero, por qué Pedrerol se fue a tres media y no se fue a media sed qué ocurrían en, la en las narraciones de Andrés Montes, qué pasaba con Héctor del Mar, en fin, y en eso se va descubriendo, es un libro de bastantes anécdotas donde salen muchísimos personajes, entre ellos tú ¿Qué? eres personaje ilustrado.
3: Oye, por qué por qué no se fue a media Pedro Pedrerol o no se puede contar
4: eh, bueno, no, él, él eligió a tres media, hubo una, una situación sí se puede contar, no, no hago spoiler nosotros, cuando, cuando termina Marca TV, porque hay una decisión de, del gobierno de una sentencia judicial que, que tenía que cerrar canales, Unidad Editorial tenía por aquel entonces cuatro, y tuvo que cerrar Veo y, y Marca TV, eh, cuando estaba funcionando bien, eh, nosotros nos, nos llegaron ofertas, eh, tanto de A3 Media como de, de Mediaset, y Mediaset eh, nos hizo una oferta antes... Eh, que era la de hacer un programa nocturno, que era Tiki -taka y el partido en abierto. Y eso yo creo que abrió la posibilidad, que probablemente hubiera acabado de igual de una tres media, de que Pedrerol también fuese, fuese a tres media. Pero en ese momento yo creo que Josep estaba también en negociaciones con las dos grandes caderas, porque justo en ese momento injustamente le habían despedido de, de Intereconomía. Eh, entonces pudo caer el... esto es mucho El, el libro es mucho de match point, ¿eh, David. ¿Mm? Eh, hay un momento en el que una curva... Te que ir hacia un lado y hacia otro. Y, y en ese momento también Giuseppe eh, estaba sopesando la idea de, de llevar el, por aquel entonces, punto pelota, luego chiringuito, a Mediaset. Pero nosotros no fuimos a Mediaset y él se fue a tres media. Y yo creo
3: que él acertó. En este Buenas Noches, Buenas Goles, cuéntase el día en el cual... Eh, ¿piensas en Cristóbal Soria como, como tertuliano? Lo sí. digo porque yo coincidí en el primer programa de Cristóbal sí, sí. Soria en futboleros, que me acuerdo que antes de empezar, sí, sí. él estaba un poquito nervioso porque Muy nervioso. No, no sabía de qué iba la historia y yo le decía, a Cristóbal hijo, como te vayas ahí al lado vikingo, eres uno más. Eres uno más. Yo no sabía de qué equipo era, ni, ni qué y, y, y empezó ahí a dar cera, a dar cera, y mira, mira dónde está, ¿cómo, cómo se te ocurre la idea? Eh,
4: mira, hay una entrevista con, con Marca, bueno, eh, tú ahí eh, bautizaste en la bancada triste.
3: Sí, es una de tus... la verdad es que fue, eh, lo tengo que reconocer, eh, y lo hablo mucho con, con él, fue de Juanma, la utilizó un día, yo rápidamente me la apropié, la repetí cada día hasta que la gente tuvo la sensación de que era un término que yo acuñé, pero en el fondo la utilizó por primera vez Juanma Rodríguez para referirse a la bancada culé, ¿eh?
4: Bueno, pues le diste la vuelta sí, y sí. al final lo importante es que el éxito queda en,
3: sí, sí, en tu memoria y
4: en tus palabras. Mira, eh, lo, de, lo de Cristóbal eh, fue porque en ese momento a Cristóbal Soria le, le despiden como delegado del Sevilla. Y hace una entrevista en marca. Y yo digo, mmm,
3: a ver... Eh, ya era un tío un poco odiado por el Madrid, eh, porque claro, había montado pollos.
4: Sabes que yo tengo cierto olfato eh, para los personajes. Y por aquel entonces, además ocurre una circunstancia especial, que el Sevilla empieza a ser una alternativa a Madrid y Barça. Entonces, en las mesas habituales de los debates, tú lo sabes bien, hay gente del Madrid, del Barça y del Atlético de Madrid, normalmente. El resto de equipos tienen menos presencia de lo que deberían. Y, y, y yo dije, Joder, pues el Sevilla va bien, Cristóbal Soria acaba de dejar de ser delegado. A mí en principio me parece un personaje. Ahora bien, voy a tratarle en persona a ver cómo es. Y a mí la primera sensación que tuve es de un tío muy tímido. Y pensé, no sé yo si Cristóbal Soria, que me parece un cañón en la banda del Sevilla, nos va a funcionar como, como protagonista en un programa de televisión. Y ese día que tú dices, yo, eh, antes de presentarle, generé una silueta... En la, en la pantalla de futboleros, simulando lo que ocurrió unas jornadas antes entre Herrerín, que fue delegado del Real Madrid, sí. y Cristóbal Soria. No sé si te acordarás que tuvieron un pequeño incidente, porque Cristóbal Soria le enseñó el número 5 al pobre Rerín, que luego se llevaban fenomenal Cristóbal y Rerín, porque el había caído con el Barça 5-0 semanas antes. Entonces se formó un tumulto tremendo y se quedó para la historia una silueta. Entonces la silueta es, yo iba cebando durante el programa, ¿quién está detrás de esa silueta?, ¿Quién está detrás de la silueta? Hasta que apareció la figura de, de Cristóbal Soria y luego convivió con nosotros mucho tiempo. Yo siempre digo lo mismo... Muchos de los, de los personajes ahora mismo que están en Boca de Todos debutaron, pero luego Pedrerol tiene la capacidad de hacer un, un trabajo de orfebrería, de pulirlos y de llevarlos a un estrellato mundial. Y así fue la llegada de, de Cristóbal Soria. Acuérdate aquellos domingos con Andújar Oliver, con aquella famosa sí. frase de pecho o codo, que sí, estuvimos sí. prácticamente hora y media debatiendo si era mano o no eh, de un Madrid-Sevilla.
3: Sí, sí, en aquel Futboleros con, con Juanma Rodríguez, Cristóbal Soria, eh, Miguel Látigo ¿Sí? Serrano, Paco García Caridad, eh, ¿qué más No, fíjate la ahí?
4: mesa, la mesa. Roberto.
3: Raúl, me estaba por un lado, por
4: ejemplo, una, una noche normal. Paco García Caridad, director de Radio Marca, estaba Juanma Rodríguez y estaba Látigo Serrano. Y en el otro la estaban David Sánchez, Gonzalo Miró, Cristóbal Soria. Es verdad. Y... Andújar Oliver como árbitro, eso el fin de semana que yo recuerde, pero luego, fíjate, estaba Jesús Alcaide, sí. Carlos Carvajosa, eh, ahora mismo en el, en el Real Madrid, que dos grandes periodistas hemos perdido y, y, y que hayan acabado en un departamento de comunicación, que ellos están súper felices, pero yo creo que eran unos periodistas con un olfato tremendo y con una información... Oye,
3: cuentas cuentas en, ¿Sí? en, en ese futbolero, creo que era ya ¿Sí? con Enrique, lo de Iturralde, Florentino, ¿te acuerdas aquella noche? Bueno, también tengo que contar... Eh, yo eh, estuve, eh, eh.
4: Eh, bueno, el, 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 hay algo importante que ocurre ahí. ¿Por qué aparece la figura de Iturralde en Futboleros? No sé si te acuerdas por qué a, aparece la figura de
3: Iturralde. Porque se marcha a Andújar, ¿no? no? Claro,
4: porque Andújar...
3: Se cabreó un el, día y se que no,
4: no, el médico... Eso, eso le pasó dos o tres veces, pero ahora no por eso... El médico le recomienda, acuérdate David Sánchez, que tiene una arritmia Que cada ah, vez que mira. sale del programa de Futboleros, sí, se va el lunes a, 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 a su ciudad. Y allí le hacen un chequeo Almería y, y le dicen, oye, Juan, tú todos los lunes vienes con esto súper alterado, tú no puedes seguir. Él insistió hasta que ya un domingo le pusisteis de los nervios y le dije, Juan, para un poco, tío, paréntesis, esperamos a que acabe la temporada y luego ya, si quieres, retomamos. Y entonces, en ese momento... Iturralde González deja de ser árbitro y Cristóbal me dice, oye tío, ¿Y Iturralde? Y entonces Iturralde le, eh, tiene ese rifirrafe con, con Florentino Pérez eh, histórico, en el que eh, Iturralde le viene a decir a Florentino Pérez que tuvieron un, un percance en un, en un vestuario y Florentino Pérez la verdad es que más o menos aguanta el tipo ante un Iturralde que por, ahí, por aquel entonces debutaba. Eh,
3: en este Buenas Noches, Buenos Goles, en este libro todo lo que hablas y escribes es... ¿Lo bueno del periodismo también cuentas cosas malas? Cuento cosas malas
4: del periodismo deportivo, pero no cuento cosas malas de los personajes. Es decir, yo creo que ya tenemos suficiente en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, que nos dan cera por todos los lados, a ti un montón, David, y a mí y a todo el mundo, como para, como para hacer un libro e eh, incidir en eso. Yo creo que este libro trata de reivindicar la figura de, de, del, del periodista deportivo y ponerle en valor, porque, por ejemplo, yo, eh, pongo los Manolos, ¿eh? esa pareja Bates spencer Terence Hill, que llamo yo, Lama-Manu eh, Carreño, fueron líderes durante muchos años de la sobremesa. Eh, eh, Pedrerol es una auténtica estrella eh, mediática mundial, con, con su chiringuito. Las retransmisiones de los partidos de fútbol y de los programas deportivos siguen siendo los más, los más vistos. Y luego, hay algo que la gente desconoce del resto de profesiones. El periodista deportivo trabaja siempre cuando uno está de hobby. No sé si has caído en eso. Nosotros uh -huh. trabajamos los fines de semana ¿eh? uh -huh. y trabajamos los días festivos cuando la gente normalmente está en su casa tranquilamente. Y trabajamos por la noche cuando la gente está descansando en el sofá. Entonces yo creo que hacía falta que la gente un poco descubriese, abriese un libro que contase... ...cómo es esta profesión... ...y en eso he tratado de, de explicarlo... ...con algo muy importante... ...con experiencias personales... ...mucha gente me dice... Oye, ¿y, ¿y por qué no hablas de este? ...y por qué no hablar de este... ...pues si no he tenido experiencia personal con él... ...no, no, está, en el,
3: no está en el libro... Eh, ¿Cómo va el ritmo de, de venta? ¿Bien? ¿Correcto? como se esperaba? Eh, yo, vamos, yo creo que mucho mejor de lo que yo pensaba... ...me decía Juanma
4: Castaño el otro día que... ...si esto realmente interesa a, a la profesión... A la, ...a la ciudadanía, a la sociedad... Eh, si solo se queda en un tema de profesión Pues mira, te voy diciendo La el, el editorial me dice que estamos rozando la segunda edición No sé qué quiere decir eso Porque yo de tele y de radio sé un poquito De esto sé poco, eh, muy poquito Nada, vamos, es la primera vez que, que, que hago un libro Pero mi idea sobre todo es que la gente eh, le, le, Tomase la profesión con otros ojos Yo, por ejemplo, hay un, hay un, hay un capítulo que me encanta que es el de personajes ilustrados. Porque la gente ve a Juanma Rodríguez o ve a Látigo Serrano en tus tertulias y dice, bueno, macho, pero estos tíos, ¿de dónde han salido? Látigo Serrano consiguió 23 de 26 matrículas de honor en la universidad.
3: Era un empollón. A
4: empezar. Un empollón. ¿Y Juanma también? Juanma es un erudito, como tú sabes. Sí, pero no, sé, del no cine era. Clásico. No era empollón, ¿no? ¿O pues sí? ¿Juanma Rodríguez? Sí. En clase. Juanma Rod Juan ¿sí? Rodríguez es un erudito del cine clásico, sí, sí, de la mucho. literatura y está y, 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 y tiene un libro de cabecera eh, mes uno diferente. Alfredo Duro, por ejemplo, es un loco de, de todo el mundo del, del rock. Todos Tomá son Roncer? de
3: futboleros ahora que lo pienso, no? Juanma, Alfredo. Sí. Bueno, también José Luis eh, Sánchez.
4: Bueno, José Luis Sánchez no está en, en personajes ilustrados. José Luis Sánchez es otro tipo de, de, de personaje. ¿Te lo has fumado, eh, no? No, está ah. en, en, no recuerdo ahora mismo en, el, en qué capítulo está. Yo supongo que está en el... Ah, sí, sí, en el capítulo de Marca TV, donde hago un recorrido por todos los personajes de futboleros, como Paco García
3: Caridad. ¿Hubo alguno? ¿Hubo alguno que, ¿Sí? que, que lo probaste y dijiste, no? ¿Y te lo fumaste o no? Yo creo que sí.
4: No, ahora mismo tendría que echar a memoria. Algunos que yo pensaba, yo creo que este es un tiro. Y, y decir como no,
3: no de los nombres no o sí
4: no lo pongo en el libro pero es un buen ejercicio tendría que pensar por ejemplo eh, foto cuando debuta en gol flojito no 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 no, 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 no hacía nada arbitral hasta yeah. entonces era el que leía los mensajes ¿Qué en dices? el partidazo
3: claro ni me acuerdo ah en el partidazo dices Claro. Vale, vale, pensé que tú en da... futboleros.
4: Foto leía los, los los mensajes en en el partidazo, como teníamos nosotros en Menotinto en, en futboleros. Y como leía los mensajes y hablaba temas de la federación, los explicaba muy bien, yo dije Joder, Foto, ¿te atreves con esto? Además que como él, él ha hablado de los árbitros, como ahora, habla un poco de reglamento, no se metía en la polémica. Y a raíz de ahí surgió la, la figura de, de Foto. Y luego, bueno, yo no voy a desvelar nada. Yo quiero que si quieren conocer de cerca al presentador de Despierta San Francisco, eh, que vayan al capítulo de Personajes Ilustrados, donde tiene un apartado especial David Sánchez. De verdad que es de lo único que no quiero hablar en la mañana de hoy, porque es algo que la gente y tus oyentes conocen. Muy poco de ti. No sé si has tenido oportunidad de leer el, el párrafo tuyo. Sí, pero no, no, no lo vamos No lo quiero a, que lo desveles. No lo vamos a desvelar. que la gente gracias.
3: se vaya, lo compre, 17 pavos, un libro que vale la pena, Buenas Noches, Buenos Goles, y, y sabrá cómo soy, según Felipe del Campo. Y claro. La, y la última que te hago... Venga. Eh, cuéntame ese, ese poder de convocatoria en la presentación de tu libro. <risa> ¿cómo, ¿Cómo lo consigues? Porque, macho, una cosa es... Eh, tirar la caña para intentar que se acerquen a tu presentación, pero creo que te fallaron poquitos, ¿no? Aquello era una pasarela
4: Claro, eh, mira el único que me falló de lo que tenía previsto era Juanma Castaño pero no podía porque tenía un tema familiar que él era imposible no estaba en Madrid esa esa tarde pues a todos y a cada uno de ellos... Víctor Francos, ¿no? ¿Estuvo o no? Víctor Francos estuvo, sí, sí uno ¿Y? de los últimos actos como... ¿Y te algo ese Pedro día Fuentes, o no? ¿Cómo?
3: Si te oliste algo de lo que iba a pasar de, después, de que se ¿Qué lo haga, va.
4: ¿no? yo luego, vamos a ver, yo un día antes de la dimisión de Víctor Francos, estoy hablando porque le tuve, me, le, le llamé para marcador europeo para que me contase cómo, cómo veía el tema de, de las candidaturas de la Federación, si se si iba a abrir el plazo, que cuándo se iba a poner en marcha, para contarlo luego en el programa. Y él estaba hablando en clave futura. No, no, en, en ese momento no se le pasaba por la cabeza. Y luego, bueno... Eh, por ejemplo, estuvo el ministro de, de la presidencia, Félix Bolaños, cuando le propuse esta idea, era ministro, pero no habían ni ocurrido en las últimas elecciones. ¿Pero lo conocías a él o no? Le conocí hace, hace tiempo, sí, ah. porque, porque... Pero no tiene nada que ver con la política, igual que, que me llevo muy bien también con, con José Luis Martínez Almeida, el alcalde mm. de, de Madrid. Coincidimos en actos, a veces hay personas que tienes feeling y, y eh, caes bien o te caen bien. ...y mantienes el contacto con ellos... ...y lo importante yo creo con este tipo de presentaciones... ...es avisar con mucho tiempo... ...decir, oye, en noviembre voy a presentar el libro... ...¿cómo lo ves? ¡Hombre sí, no voy a faltar! Y ir poco a poco... Eh, consiguiéndole. y luego que estuviesen Alfredo Relaño, director durante tiempo de, del Plus en Deportes, de Las, Josep Pedrerol y Miguel Quintana representando las tres generaciones de periodistas, pues me acabé bastante, bastante orgulloso. Ahora que estamos cerca de la... que hemos pasado la noche buena y, y nos acercamos a la noche vieja, no sé si te acordarás, David Sánchez, que esto te hacía mucha gracia, que Eduardo Inda contraprogramó a su majestad el rey en marca, ¿te acuerdas es verdad, de es En Nochebuena. Y un discurso, ¿no? Claro, claro, claro. En Veo,
3: eh, ¿era en Beo o en no, Marca? No, no, en, en Marca de Marca, en Marca TV. Ah, es verdad. ¿Y qué hizo un discurso? Se lo
4: propusimos, claro. Yo le. le no, no fui ya de él, ¿eh? Pues la gente decir, joder, Inda, qué ganas tenía. Por aquel entonces hacía ola marquistas.
3: Es verdad. Que
4: era, y entonces. Hablando una vez con, con Ferreas en el despacho, oye, ¿qué hacemos en Nochebuena? Joder, pues nosotros pinchamos la señal del Rey. Pues oye, queda un poco raro, ¿no?, que un canal deportivo pinche la señal del Rey. Oye, ¿y por qué no le proponemos a Eduardo Inda, ahora que está de moda como la marquistas, que haga un discurso, un balance sobre el deporte español? Y ahí fue el tío. Se puso como el Rey y durante 20 minutos habló de lo que había ocurrido durante el año. Y luego el 31... Nos fuimos al Benito Villamarina a contar las campanadas, recordando Yorko. cada campanada un gol con Lara Álvarez, que por aquel entonces era muy poco conocida y ahora está en el estrellato. Lo pasábamos muy bien y yo creo que ahí lo reflejo también en el episodio de experiencias que marcan, tanto la de Marca TV como Radio Marca. Yo fiché por Radio Marca el mismo día que el Barça echó a Messi. Y que lo y que lo que fue una exclusiva de Juan Ignacio Gallardo. Vente Felipe el 4 de agosto. Hablamos tranquilamente porque me gustaría eh, contar contigo en la radio. Y cuando fui a hablar del asunto con él, esa misma tarde Juan Ignacio Gallardo recibe un par de llamadas, hace dos o tres y publica eh, que Messi se va. Con lo cual dejamos de hablar un poco de mi incorporación a Radio Marca y lo dejamos para otro, otro día. Ese tipo de anécdotas que la gente le puede llamar la atención. Los periodistas deportivos somos otra pasta. Y luego creo que en líneas generales, a pesar de que he tenido bastantes discusiones estos días sobre esto, somos en general
3: buena gente, David. Somos sí. currantes, tío. Oye, y valemos y ya, para todo. Y ahora sí, habrá segunda parte, o ¿no? Porque claro, en el tema anecdotario, pues... Pues te, te puede salir otro, ¿o no?
4: Quintana me decía que hiciese uno al contrario. Malas noches y malos goles. Con las puñaladas que ha habido oh, en la
3: profesión. Deberías. Eso me interesa eso más casi, más ¿eh? Casi que más, ¿eh? Ese...
4: No, tío, que aquí, hay, que aquí hay anécdotas muy chulas, muy divertidas. Héctor del Mar, por ejemplo, acuérdate cómo era Héctor sí. del Mar. Jaime Ugarte tiene un montón de anécdotas también en el, en el libro. Eh, ¿Cómo es García en persona? Que la gente dice, ¿cómo es José María García? García, tengo un par de episodios con, con él en el libro que son bastante, bastante chulos. Y luego, bueno, pues momentos que uno recorre y que luego a lo largo del tiempo se da cuenta que podían haber cambiado la profesión por ejemplo el pobre Pepe Domingo Castaño yo como con él y con Gallardo y con Parrado eh, 15 de agosto es decir, un poco antes de su fallecimiento y me decía esto de la tele y la radio no me gusta a uno se tiene que dedicar a una cosa o a la otra porque la radio necesita todo el, el esfuerzo y toda la atención continua. Y lo de la tele, eh, compaginarlo no me gusta. Y Pepe, mira, que, que le, le echamos mucho de menos y, y también forma parte de, de un episodio que es eh, Pepe y Paco. Una gran noche de radio, Juanma Castaño, un tsunami llamado Pedrerol, en fin, cosas de la prensa. Un recorrido también por los directores de, de eh, la prensa deportiva. y Bailianos que debutó en, en gol haciendo partidos de segunda. Mm. Eso es otra de las cosas que también me han llamado la atención haciendo el recopilatorio. Así que yo creo que es un, es además es un libro para Navidad, ¿eh? Porque además,
3: como es buenismo... <risa> vale, vale mucho la pena. hacer eh, que Gracias, tío. Cómprenlo. Buenas noches. Buenos goles. Libro escrito por Felipe del Campo. Son solo 17 pavos. Es decir, ni 20 pavos. 17 pavos. Y si te gusta el fútbol, el deporte, los medios de comunicación, es tu libro. Con lo cual... Oye, lo compráis y después lo criticáis, sea para bien o sea para mal. Felipe, que ha sido un placer que si no nos vemos, que tengas buena salida de año Correcto. y buena entrada del siguiente. Me porté bien
4: contigo porque tenías una foto eh, de carnaval vestido de... Sí. de
3: ah, es no verdad. Acuerdo, de, de preso. Es verdad. Es verdad. Preso. ¿Es sí, verdad? Sí, pero... La tengo, la tengo. Yo creo que la tengo. La tienes ¿eh? tú,
4: pero no la, no la he colocado en el libro. Gonzalo Miro es un indio ¿Sí? y David Sánchez es un es un preso. Esas cosas hacíamos en el fútbol.
3: Es verdad. Pues ahora dejo a Felipe del campo y llega otro invitado: Don Ciro López. ¡Hombre! Ahora os cuento. Un abrazo, Felipe. Buenos días, buenos goles.
1: Nunca nos habíamos dado tantos besos Como en los últimos 100 años Si la tecnología nos ha permitido Conectar como nunca la vida de las personas Imaginémonos todo lo que seremos Capaces de hacer En los próximos 100 Telefónica, imaginémonos
5: Una pregunta, ¿hasta cuándo podemos decir feliz
4: año? En Nochevieja, obviamente Y hasta Reyes, sin problema Pero decir feliz año a finales de enero Es forzar mucho Y en febrero, ¿está fuera de lugar? Pues no porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en
1: premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros
5: talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
1: Carglass cambia Carglass, repara.
5: Siente la emoción del fútbol en Legends El museo más grande del mundo En pleno corazón de Madrid, Puerta del Sol Sumérgete en experiencias inmersivas Disfruta de un cine en 4D Y admira las camisetas de las leyendas del deporte Si el fútbol es tu pasión No te pierdas Legends, de home of football Compra tus entradas ahora en entradas.com Vive el fútbol en Legends Colaboran Marca y Radio Marca. Codo a codo Así salimos a la calle Vamos a por todas
3: ¿Quién está por aquí? Don Ciro López, amigo, ¿qué tal? Buenos días. He venido a verte, Tengo, vengo demasiado últimamente a Marca. ¿eh? Últimamente se te ve mucho aquí en la Avenida San Luis, no te quiero preguntar porque no se puede decir nada, ¿no?
2: De momento no, de pero momento no. puede haber alguna noticia pronto. Oye, eh, en Navidad. Para principios de año, además. En
3: Navidad esto que se lo escuchaba creo que a Jordi Wilde el otro día de que en España los, los streamers Viven obsesionados con no dejar de hacer directos por miedo a perder seguidores. ¿Tú en Navidad cómo lo estás llevando? ¿Haces lo mismo que durante la, el frío invierno o el caluroso verano o no?
2: Sí, sí. A ver, evidentemente ¿Eh? el día de Navidad no, no voy a... o no he hecho stream. Eh, eh, y después eh, el día de San Esteban, pues seguramente tampoco. Pero es que yo no, no hago eh, stream por ganar o perder viewers. O sea, es porque me divierto. O sea, estoy haciendo algo que me gusta y que además, pues económicamente me está reportando unos beneficios. O sea, pero que, que lo hago por... No, no, me, no estoy obsesionado por, por aquello de decir, no, es que puedo perder viewers o puedo, o puedo ganar no
3: pero esto que dicen ahora de que ha cambiado que ya no se monetiza tan bien que oh, esto de Twitch pasa algo de verdad o no
2: no yo creo que se monetiza igual de igual de de bien o sea mucho mejor por ejemplo que Youtube eh, y, y después eh, en en el, lo que sí que es verdad pero porque somos cada vez más gente o sea han bajado el número de de, de viewers o sea ahora tener eh, pues eh, mil, dos mil, eh, ochocientos o eh, eh, viewers diarios de media, pues es una barbaridad, porque porque cada vez es que somos más, o sea cada vez se incorpora más gente y, y evidentemente eso sí que lo han notado tanto los grandes, cuando hablo de grandes hablo de Ibai, de Gref, eh, de Auronplay, como los modestitos como, como podemos ser nosotros los periodistas deportivos el Otro
3: día escuchaba a Gerard Romero Que había gente en su chat que protestaba Por los anuncios que le metían y decía Gerard, mire, eh, esto tiene mucho gasto Y yo ya <risa> necesito también Ingresar por el tema de los anuncios ¿El tema de los anuncios ahora te da casi tanto como los viewers o no? De Twitch, eh mm.
2: No, depende de las épocas, pero es que, es que eso pasa igual que, que, que en la publicidad, en los medios de comunicación, en radio y en, y en, y en televisión. Evidentemente, en Navidad... Eh, o en vísperas de Navidad eh, pues eh, sí se nota que, que tienes eh, más publicidad y que y que te reporta más más beneficios y después hay, hay meses valle que, que vamos, que te quedas ahí a, a dos velas o sea, eh, septiembre, octubre eh, noviembre incluso eh, o mitad de noviembre no, no son meses buenos después eso, pues llega a lo mejor verano las rebajas de, de julio de junio, pues notas que, 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 que mejora, pero... Pero yo creo que influye más eh, la, la época del año que sea, más que, que el que haya más, más gente haciendo streamer o no.
3: Eh, ahora ya podéis hacer multiplataforma, ¿no? Tú también estás ahí a la vez en Twitch, sí. YouTube y todas las que... A ver,
2: yo, yo estoy por, pero porque me lo ha pedido Rotoshop eh, eh, porque yo tengo a una, a una persona, que, a la gente que sigue normalmente Twitch. Editor, pues ¿no? Es, es mi editor, que se, se llama Rotoshop. ¿Le pagas bien o no? Él...
3: Él dice lo, que
2: no. No, ah. eh, a ver, es que no le pago yo. ¿Cómo? O sea, habíamos llegado a, una condi, a un acuerdo en su día, o sea, él edita Twitch porque él, le apetece, o sea, porque si no lo, no, lo hacía yo. Pero entonces él me, me dijo un día, oye, ¿quieres que te lo edite? digo, pues perfecto. Eh, pero él realmente entró a, a hacer cosas conmigo por YouTube. Yo no tenía página de YouTube. Eh, y entonces dije, un día que digo, tengo que crearla porque hacía entrevistas, tú estuviste en Gracias por Venir, y, y no se quedaba en Twitch lo que tiene es que solo están dos meses la grabación. Ah, entonces se borra, entonces dije, bueno, pues por lo menos para que sea, me sirva un poco de, de archivo, voy a crear la, la página de YouTube, y Xavi, me, mi hijo Xavi, me habló de Rotoshop, entonces el acuerdo al que llegamos, fue que todo lo que se ganara por YouTube, pues iba a, a RotoShop. Y por, él, por,
3: por eso te la pela YouTube, ¿no? Si no ingresas en YouTube, no, no cobras RotoShop y fuera. A mí me pidió Roto
2: de hacer de directo y digo, bueno, pues si te puedo reportar un beneficio, pues, pues maravilloso. ¿Cuánta
3: gente sois ahí en el equipo, como quien dice? ¿O, o con un no, editor no, ya tiras ¿tú? Yo
2: tengo con... A tu hijo no, tampoco
3: le pagas, entiendo. Eh, a mi hijo... Bueno, ¿Nada? Bueno, o, te parece poco bueno, ¿no? le
2: pago. La, ah. El máster de, ah. de la universidad los gastos que tenga que tiene el fin de semana que tiene muchos o sea si te parece poco lo que le pago no no yo solo yo solo le pago a los a gentuza como tú ¿Eh? ¿A te pasé los la factura la... Sí, ya lo he visto. Para sí, que sí. me la ingreses antes de Reyes, si no, puedes. No, ¿eh? Sí, sí puede antes ser. de Reyes, te no. <risa> <risa> lo doy.
3: Pero yo costo. también
2: ando pendiente de ahí de, de cobros. ¿Tienes estuvo... ahí,
3: pero no se paga. En Twitch hay mucha más pasta. Se paga al día las cosas. Digo, patrocinadores, anuncios. No, no, patrocinadores. Twitch hay sí que pagar religiosamente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué paga cada mes? Paga Twitch? cada
2: mes el, entre el 13 y el 14 de cada mes. Más o menos es cuando te, cuando ¿Y te revisa
3: paga. lo que paga Twitch o te fías?
2: Es que no tengo forma de controlarlo. Ah, ¿no? O sea, claro, ¿eh? porque ellos van metiendo los anuncios y yo no sé cómo, cómo lo, lo pagan ni cómo ah, lo mira. distribuyen. o sea Porque es...
3: Twitch te paga por los anuncios.
2: Me paga por los anuncios y, ¿Y me los paga suscriptores también, por también. Los suscriptores que ellos se quedan la mitad.
3: Sí.
2: O sea, la mitad es para ellos la Con mitad para euros, mí. ¿no? Dos dos cuatro
3: y dos. euros, ¿no?
2: Dos y dos. Entonces, eh, eh, lo de los suscriptores lo puedes controlar, pero lo de los anuncios no. O sea, los anuncios pues no, no no sabes cómo... ¿Y
3: cuesta conseguir suscriptores o no? ¿La gente le cuesta pagar o no? Sí, bueno, eh,
2: depende. Eh, hay a gente que no le cuesta nada, o sea, porque hay a gente... Eh, pues yo que sé, a Ibai yo le he visto, por ejemplo, de una tacada una persona regalarle 50 suscripciones, cuando no 100 incluso. O sea, es que 50 suscripciones, regalarte 50 suscripciones son 200 euros.
3: ¿Y los que lo hacen tienen que tener tarjeta de crédito propia o no? Lo digo porque también es peligroso que un bueno, niño en casa eso, diga...
2: Yo por eso nunca he sido... No, no he pedido mucho, a, a como es mucha gente joven, no les he pedido... Eh, lo que sí les, les digo, bueno, que, que utilicen la... Sabes que, que si tienes Amazon Prime, uh -huh. eh, puedes suscribirte eh, cada mes a un a canal. Entonces yo ese sí que lo intento incentivar de que lo utilicen en mi canal o siempre digo, si no, en otro, pero que, que si no es un dinero que, que le están regalando a mi amigo Bezos, ¿no? Entonces, eh, eso sí que lo incentivo. El que la gente regale suscripciones o se suscriba, bueno, oye, maravilloso y agradecidos si viene, pero, pero sí hay ese pequeño riesgo de que... Pero bueno, entiendo que los padres también tienen controlado esas tarjetas. O sea, supongo que, que regalarían un día... Al segundo día, el padre ya vería que, que han regalado una suscripción y le diría: ¿pero tú a dónde vas con mi tarjeta regalando suscripción? El otro
3: día vi que De Gref anunciaba los Eslan en Andorra. Sí. ¿Vas a ir o no?
2: Estuve en, en los primeros de Barcelona, no fui a los de México porque, porque no estuve nominado para nada y entonces eh, ahí fueron los nominados. Y Andorra, pues eh, a lo mejor sí. Se te pilla que... cerca. Se te Sí, sí. Bueno, me pide a medio camino, tanto si estoy en Barcelona como si estoy en Madrid. Me pilla a medio camino. Sí, igual voy, igual, igual voy. Yo creo que, que va a ser algo positivo, Gref, que es cambiar un poco yo creo que, que no tanto las nominaciones como después a la hora de las votaciones lo que venían a
3: decir es, oye, no puede ser que unos premios claro, siempre ganarán los claro, que tengan más seguidores claro, da claro, igual si alguien claro. hace algo muy bueno o sea, al final
2: yo entiendo que, que hay que incentivar también que participe la, los, los espectadores los viewers pero no puede ser decisivo el voto del, del viewer yo creo que, que al igual que sucede en otras academias eh, yo creo que, que tendría que tener más influencia los streamers que los espectadores porque, porque si no lo que tú dices y lo que han dicho muchos siempre acaban ganando la gente que tiene mucho seguidor y que además incentiva a, a la gente a que les vote ¿no? entonces bueno eh, por ejemplo Ibai este año me parece que ha renunciado ha dicho que no, que no va a participar y que él cree que ya tiene todos los premios que tenía que tener y bueno, pues eso va a posibilitar de que de que haya otra gente que pueda que pueda aspirar pero independientemente de esto creo que va a ser eh, también más positivo pues el hecho de, de cambiar el sistema de votación no para que, para que sea más justo no el premio
3: Ahora te va todo muy bien la vida con Twitch, no, no estás en el partidazo pero nunca me he quejado ¿eh? Estás en el desmarque, cuando lo pasaste mal mal, 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 mal ¿Alguien te, que llama a la puerta te dijo, ven pa' aquí, Siro, que vamos a sacar esto adelante? No, no,
2: no mucha gente. Yo, yo Pero alguna persona dicho... que diga,
3: mira, este, este se enrolló de verdad. Pues mira, por ejemplo,
2: la gente en la COPE, eh, Paco, Paco, Manolo Lama, Juanma, bueno, toda la gente de COPE, Swankar, que era el jefe de deportes, o sea, yo estaba con una colaboración X, con un mínimo, ...y cuando se enteraron de mi situación... ...pues me pusieron un fijo... ...que es el mismo que tengo ahora... ...y que está muy bien... Eh, ...y después pues cualquiera que, que... ...yo que sé, Juan Carlos Rivero... ...estudio estadio... ...pues que me llamaran para... ...para meterme de tertuliano... ...cuando, cuando lo necesitaba... Pues, ...pues pues también lo tengo que recordar... O sea, ...la verdad es que en ese aspecto... Eh, ...incluso, yo que sé... Eh, ...yo cuando... ...cuando me quedé medio en paro... ...y tuve el problema de Hacienda pues eh, pues al final tienes que idear cosas. Y, por ejemplo, le propuse un programa para hacer a, en Real Madrid Televisión, producir un programa y hacer un programa para Real Madrid Televisión sobre la labor que hace y el trabajo que hace con la Fundación Real Madrid, que sabes que está por todo el mundo. Y, y eso no se queda reflejado. Y, bueno, no salió eso no salió eso, porque ya lo estaba haciendo Media Pro, que en ese momento gestionaba Real Madrid Televisión, pero sí eh, me ofrecieron la posibilidad de narrar los partidos de baloncesto en Real Madrid Televisión bueno, pues le tengo que agradecer no que, que en ese momento también eh, Real Madrid Televisión y, y Florentino Pérez pues me, me echaran una mano ¿La o relación
3: sea. con Florentino como está ahora?
2: ¿Mejora mm, o no? Bueno, buena, porque como no hablamos no tenemos posibilidad de enfadarnos ni de discutir, o sea que que la, la, la Yo creo que la relación es maravillosa, o sea, no, nos llevamos muy bien, no hablamos, <risa> o sea que...
3: ¿En, en Navidad que era mensajito o no?
2: Ya no, yo creo que esta vez ya no, y es que le he mandado demasiados mensajes sin respuesta. ¿Doble entonces...
3: check? ¿Hay doble check azul? O sea, ¿los lee o no?
2: Eh, sí, sí, los lee, los lee, pero yo creo que no tiene, no, no tiene doble check, ahora, ahora no me acuerdo, hace tanto ya que no le mando mensajes, pero... Pero no, hombre, al final tampoco quieres molestar, o sea, yo yo le envié mensajes, le iba ya me enviando mensajes pues cuando llegaba su cumpleaños o en Navidad, cuando lo operaron de, de del tema del pulmón, me parece que fue, también le mandé un mensaje y al no tener respuesta dices, hombre, ya tampoco... Tampoco vamos a perder el tiempo y tampoco vas a molestar a la gente si, si, si su mensaje, si no te contestan un mensaje es porque no, no tiene ningún interés el que se lo mandes o no. Entonces no, no no creo, no creo que haya, no ha habido hasta ahora y no creo que de aquí a, a Reyes haya, haya mensaje.
3: Oye, eh, el tema de la case league, que te vi el otro día jugando y marcando, ¿Cómo está? ¿Cómo está?
2: Bueno, a mí me gustaría. Eh, está un
3: poquito saturado el tema Yo aquí creo enrique. que sí,
2: pero yo creo que se han dado cuenta. De hecho, ya se si han dado cuenta. Paran un calendario. año y vuelven. No, pero no a van a parar. No, pero yo creo que la saturación es de que. Eh, acababa un split y empezaba otro. Que no sabías
3: qué se jugaba. Claro, y
2: no se sabía lo que se jugaba. entonces Ya ahora
3: niños, y eran chicas. Ya claro, eran chicos, ahora eran mezclados. Claro, o sea, lo... Y ahora
2: acaba uno, y al cabo de un mes o 15 días empezaba otro. Entonces yo creo que han saturado el producto. Y, yo, y, 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 y Piqué, que es muy listo, se ha dado cuenta. O sea, se ha dado cuenta. Y entonces me parece que de, de cara al año que viene va a haber mucha Kingsley, pero no sé si, por ejemplo, va a haber tres splits, o sea, incluido el de los niños y tal. Bueno, eh, es verdad que las audiencias han bajado, Una, un tema es por saturación y otra también es verdad que por la, la novedad siempre es muy atrayente y, y la competición es muy divertida. Entonces, al principio, claro, pues hubo números que eran estratosféricos. Yo creo que ahora estamos en la normalidad, ¿no? En los números que están ahora, que son muy buenos, que son muy interesantes, pero yo creo que ahora están en la normalidad.
3: De momento no te planteas lo de Lisboa, creo que lo han cambiado ya el tema de los impuestos, ¿no? Lisboa? ¿O ya, lo cambiado,
2: no? ya lo han cambiado, ya lo han cambiado, ya no sol, me lo planteo ¿Solo
3: te queda Andorra? Ya, ya, ¿Andorra ya solo o... me queda
2: Andorra, pero yo, tú sabes, tú Ahora y yo no. conocemos bien Andorra. Ah, muy bien. Y para, para ir a
3: esquiar y comer claro, queso, esquiar, y mantequilla, claro, bien, claro, productos y lácteos, los que quieras, lo que a, a quiero, buen precio, pero, pero, pero chico, para lo más. La,
2: la, la, es que no, no. no. Lisboa sí, me, me atraía. Cascais, Estoril, cualquier sitio, el Algarve. Pero han cambiado ya, la... de todos modos me parece que es la mitad de aquí, ¿eh? también ya, te digo, ya, ya, me parece ya. que allí es un 20% y aquí ya sabes que estamos por encima del 45%, no sé qué barbaridad. ¿Qué? Si vale. me voy te aviso y Hombre. te vienes. ¿Ha
3: sido hace poco o no otra vez? Estuve en
2: eh, bueno no, y estuve hace poco en Coimbra. Tú que también eres ¿Vas en enamorado? coche siempre?
3: ¿Siempre en coche?
2: Voy en coche, sí. Por comodidad me, me, me parece mucho... Es que lo tenemos aquí al lado. Y, y, y tú que, que también te gusta Portugal. Muy bonito. Creo que es el gran desconocido para... Para el si turismo pasta, español. Yo me
3: compraba una casa, per, pero no para el tema de impuestos, ¿eh? porque me gusta, me gusta. Me gusta, a mí es Portugal. que me gusta.
2: Yo, yo me gustaría. Yo, yo incluso eso sí que se lo plantea a Julita. Eh, hemos alquilado un, un apartamento en Barcelona una para, oficina, para ir dijiste. mucho, sí, oficina, ah, apartamento, claro, para es oficina. Se te apartamento. No, no, es oficina, oficina, es, oficina, oficina. es una oficina, porque por yo eso. hago desde de allí los directos. Por eso, por eso. Pero incluso le, le, le había planteado decir. ¿Y por qué no? ¿Vamos para allá o qué? En, en Lisboa, bueno, en Estoril. En en pero Cascais? miraste pisos,
3: están caros, ¿eh? No
2: llegamos a mirar. No llegamos es que cuando a estuve ahí
3: por curiosidad dije, voy a mirar, joder.
2: Caros, ¿no? El alquiler, Yo caro.
3: Miraba compra, porque claro, ya. no voy a comprar, o sea, de alquiler Con tampoco voy a comprar, pero tienes, dije, claro. voy, voy a ver cómo. No, no, muy caro, o sea, caro. Sí, Supongo sí. que la gente pegó el pelotazo el que compró hace 10 años. ¿No? porque Portugal hace 10 años... Pero la 15. vida es un poco... Es
2: más barata... En comida y todo esto sí. es más barata que yo...
3: Y, Lo que pasa y... es que un poco me recordó a la Barcelona esa saturada de turismo, ¿eh? Hubo un momento que vas... ¿Lisboa? Y vas, sí, vas sí, andando por ahí sí. y dices... Hostia, es que es sí. demasiado turista, sí. tío. Claro, yo vengo sí. de Barcelona que vengo doctorado. Sí, sí, sí. Pero me parece que se y les está Algarve yendo igual. la mano. Se les está el yendo Algarve la mano. Igual. ¿Sí?
2: Sí. Ahora, un sitio que
3: yo, que yo llevaba tiempo sin ir... Y comporta, que me parece que comporta. Está... comporta. Hay una zona que es comporta en la playa que es súper chulo. No, te iba a hablar
2: de otro sitio hablando de esto del turismo, ah. que me quedado impresionado. ¿Cuál? Estuve, antes de, de, de las fiestas, estuve en Tenerife, ah. en Tenerife Sur. Y es chulo? impresionante, tío. Está, es todo, todo guiri. Sí, sí, sí. O sea, todo guiris. y hay Y más, claro, mi, mi hijo vive en, en Costa Adeje, que es el sur. Bueno, allí es que... ¿Pero qué hijo? ¿El que estaba en Barcelona? Alex. No, Alex, el, ah. el hijo de Julia. El, ah, vale, vale. Hijo, qué, vaya, tienes hijos en todas partes. Claro, claro. No, no, Siro Jr. ¿Funcionario como Rivero? Eh, sí, funcionario como Rivero, ¿A sí, a sí. Y
3: vive... <risa> vive, oye, igual. ¿Vive igual? De que, <risa> y vive igual de bien que, Porque que Rivero. ¿Otro hijo lo tienes en Barcelona todavía? Eh, Ciro Jr. vive en
2: Barcelona, que me no va a hacer mueve. abuelo ya no en, se mueve ¿Sí? en marzo. Sí, en marzo, en marzo va, me, va a hacer, me va a hacer abuelo. Y bueno, pues los demás andan... Bueno, Alba está aquí, eh, Xavi en casa y Elia, que es la bailarina, que es eh, ciudadana del mundo. anda ¿Pero dónde vive para ahora? Eh, Elia vive en Premiá de Mar, en teoría, pero su chico es de Bruselas, entonces también van mucho a Bruselas, y después es que como tienen actuaciones eh, constantemente, pues un día están aquí y otros están allá, o sea es el faranduleo puro y duro Ahora, o sea, ahora
3: eh, ya ha pasado, pero en fin de año por ejemplo, ahora en fin de año, ¿os vais a reunir la familia? ¿O solo tú no, no, eres jodido no, para reunirte? No, nos hemos reunido nos hemos Cañete reunida, por ejemplo, Cañizares claro. organiza el 24 sagrado Claro. Y todo Dios va a su casa y Pero tú y sabes cocina. que en
2: Cataluña Nochebuena sí. se celebra menos, sí. es el día de Navidad. Sí. Entonces lo que hemos hecho es, nos hemos reunido en Navidad para la comida familiar, hemos hecho la comida familiar, y en San Esteban también nos hemos... Eh, la otra parte que no pudo estar el día de Navidad, pues nos hemos eh, juntado. En Nochebuena nada, estuvimos Julita... Xavi, la novia y yo, o sea, no, no hicimos nada, nada, nada especial. ¿Y en, y en reyes, Nochevieja... reyes
3: en Madrid estarás o... Sí, estarás sí. Los Reyes sí, ya como que sí, ya no...
2: Sí, bueno, no, pero como hay nietos, ¿Te, hemos te vuelto a superar eso, claro.
3: Bueno, iba a decir algo no se puede decir, digo, ¿se estiran los Reyes con los nietos o no?
2: Eh, sí, 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 sobre todo la abuela se estira, se estira todo lo que puede y más. No, no, sí, sí, en eso en eso siempre eh, los reyes han sido muy generosos con, con los cuando eran niños ellos y ahora que tenemos nietos, eh, los reyes siempre han sido bastante generosos. Oye,
3: ya la última que te hago, ¿crees que Twitch va a aguantar hasta, hasta el final, sí. es decir, o crees que va a haber más cambios de claro, cuando no. en la época de YouTube Twitch no existía, como quien dice. Ahora parece que, que Twitch es la pera limonera.
2: Sí, pero fíjate que, que, que YouTube empezó pues, sobre el 2001 2002, ¿no? Y, y estamos en el 2023, han pasado 21 años y ahí está, ¿no? Porque pa
3: YouTube parece que es la que va a lo suyo, o sea, que claro. la, se la pela al resto de plataformas. Claro, ellos pero, saben lo que hay y aguantan con lo suyo, les Twitch, va muy bien. Pero
2: Twitch igual. Eh, también YouTube, no te creas, o sea, ya no es el YouTube de antes. O sea, antes, por ejemplo, era un canal que no se hacía directo, o sea, muy poquitos directos había, ahora Twitch, se ha ¿no? adaptado
3: y, y está esto. ¿A DJ Mario cómo le va en Twitch?
2: Muy bien, muy bien. ¿Pero tan bien
3: como en YouTube o
2: no? No, pero porque, porque, porque aunque parezca que es fácil traspasar o trasvasar
3: no tu
2: audiencia de YouTube a esto, hay gente que está acostumbrada a una plataforma y está en esa plataforma, pero le va muy bien, o sea, dentro de que esto le va, le va fenomenal, porque es verdad que la Kingsley ha sido el rey Midas de, de y sobre todo para mí eh, yo siempre digo que el rey Midas es Ibai o sea, si Ibai no hubiera estado en la Kingsley la Kingsley no hubiera tenido nada que ver con lo que ha sido o sea, entonces él, 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 todo lo que toca es como lo convierte en oro no eh, y, eh, y bueno, a Mario le va bien y Twitch yo creo que va a estar ahí eh, eh. la gente cree que Twitch empezó hace cuatro días Twitch está desde el año 2012-2013 es decir, ya lleva diez años y 10 años que ha ido evolucionando y que ha ido cambiando y que ha ido mejorando y bueno eh, yo creo que, que, que ha llegado para quedarse y que va a ser una plataforma pues como ha sido Youtube, que ha sido maravillosa, sobre todo para yo pensando en, en nuestra profesión no para la gente, o sea, tenemos otra ventana ahí para mostrarnos y para para poder trabajar
3: pues Cero que cuando tengamos algo que anunciar lo anunciamos, sí, pero vamos sí. que en el último mes es la tercera vez que te encuentro <risa> aquí en los pasillos de la Avenida vale. de, la, de San Luis.
2: Eso es buena señal, hazme caso. Gracias Cero. Gracias a ti.
3: Pues señores, fue un placer recibir en este humilde espacio a Felipe del Campo y a Ciro López. Os digo que volvemos mañana, como siempre, en el mismo sitio y a la misma hora. Esto es Despierta San Francisco de Radiomarca. Y a la que acaba lo tenéis en todas las plataformas para descargarlo en formato podcast. Ha sido un placer. Cuídense. Muchas gracias. ¡Hasta mañana!
0: El deporte es nuestro.
5: Los viernes de 3 a 4, y Anela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadanejo recorrerán la distancia.